0: Leira partir está no seu 24º episódio e, nesse episódio, vamos falar sobre dos maiores escritores da língua inglesa. Charles Dick.
1: Olá, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a audiência de vocês por estarem acompanhando o nosso podcast. Obrigado pela audiência. Obrigado pela participação nas páginas, é, na nossa página do Instagram, no site nas plataformas de streaming temos que vocês continuem compartilhando ouvindo e participando das nossas enquetes de conteúdo nosso podcast de hoje é um podcast falaremos de um autor muito conhecido esse provavelmente você já assistiu o, o filme do Oliver Tui é um autor britânico, Charles Dickens é o um autor de vários livros principalmente Aventura ele fala muito da. envolve muito o público infantil, mas ele não deixa de ser um autor muito relevante para o âmbito da literatura mundial. E aí o Gabriel vai começar agora a destrinchar um pouco, né? Da história do Charles Dickens ali na sua infância em Londres, no século XIX, e como tudo isso influenciou as suas obras, contexto social, o porquê ele escolheu o Oliver Twist, por exemplo. Um personagem infantil Isso tem a ver com o que se relaciona
0: Muito bom a síntese da Samara na introdutória Falando do contexto histórico que ele vivenciou que é muito importante para a gente compreender a obra Como um todo, não apenas a vida do autor Mas essa correlação entre ambas o próprio autor ele nasceu em 7 de fevereiro de 1812, no sul da Inglaterra, em Landport. Ele era filho de Elizabeth Barrow e John Dickens, seu pai é escriturário da tesouraria da Marinha. Ou seja, ele não tinha assim, grandes recursos como outros autores do período. Ele sempre vivia com grande empréstimo, sem conseguir de fato saudá-los. Em 1822, ele resolveu fugir para Londres, levando consigo sua família. Morando em um sótão de uma rua pobre em 1824, John é preso por dívida inclusive sua família ah, esse, isso é um dos primeiros fatos que o, o próprio Dickens vivencia, imagina você uma, uma criança um jovem adolescente, sua família não tem assim, quase o que comer vocês ainda são presos por dívida e isso todo mundo é trancafiado, inclusive criança não, criança vai estar tá junto, está devendo também da família, joga na cadeia e se vira lá, ou seja, dessa forma ele começa aquele, eu nem digo assim, pensamento crítico, mas aquelas experiências que vão Fundamentar o tema central da é a obra desse grande escritor britânico, que é o que? Mas é mostrar divergência no aspecto social da grande mazera da população. Eu digo que ele é, é o Victor Hugo Inglês, porque é um outro autor quase contemporâneo, mas são dois autores que falam sobre a mesma coisa, a desigualdade social e esse aspecto fundamental, que é sobre a pobreza e como ela influencia mazera da sociedade mais menosprezada, e é essa que ele venceu por muito tempo. E a, e a partir de, depois desse fato, ele passou a trabalhar numa fábrica, que esse é um tema recorrente, se não me lembro, a Samara pode até entrar em melhores detalhes, e Oliver Twist, a gente acompanha um garoto que é, nem digo assim, auge, mas já está assim no no final do, na metade do auge da, da época assim de ouro, assim, da revolução industrial está rolando, e nesse momento que a gente sabe assim historicamente, principalmente as crianças e as mulheres trabalharam muito nesse período, claro, em condições depolaráveis, que não não tinha os direitos básicos que temos hoje. Mas lá naquele período a gente consegue constatar que o próprio Dickens, ele vivenciou muito esse aspecto de experiência já juvenil trabalhando, é, sempre, já na terra e dessa maneira ele começou a indiretamente anotar no seu diário mental coisas quando ele se tornasse de fato um escritor ele já teria aquela base ele não poder, ele não, claro ele se inspiraria em alguns fatos até outros autores contemporâneos a ele, outros casos que ele teve conhecimento até por jornais, que ele teve, trabalhou um tempo como jornalista, que eu vou comentar um pouco mais à frente, mas, ou seja ele usou vários aspectos desse na sua vida como autor de fato, e ele começa a trabalhar numa fábrica de graxa, e esse é outro aspecto fundamental, e é muito peculiar, porque como ele trabalhou numa coisa de graxa, e até um o curto tempo ele passou como fazendo o trabalho de engraxate. É uma curiosidade quase indireta. assim que Se você observar atentamente se em todas as obras que ele escreveu, tem essa referência. Tem a referência de um... Pode ser, claro, não diretamente, mas bem superficial, de forma tangenciada. Referência a uma caixa de, de graxa ou, de fato o ofício da pessoa que realiza isso, engraxa o sapato de outra pessoa. Sempre tem essa referência porque isso é quase uma nem digo assim assinatura, mas é um, uma coisa que, que que carregou tanto assim pro lado não apenas pessoal, mas que ele venceu desde a infância, que ele sempre deixava uma deixa em todas as obras dele. E claro, ao longo do tempo a sua servidão termina e ele retorna à escola, quando sua avó morre e seu pai recebe uma herança com a qual paga a dívida e reconquista sua liberdade. Charlie Jenkins volta a estudar e entra na Wellington House Academy, mas logo teve que deixar a escola e arrumar um novo emprego. Em 1827, ele emprega-se como aprendiz na casa de um procurador judicial. Aos 20 anos ele coloca-se assim, no jornal SAM para relatar reuniões parlamentares e campanhas eleitorais, como eu comentei. Aí ali começa, o, nem digo assim o início da vida de escrita, mas já o que vai corroborar ele ter já os elementos do que, que o escritor necessita, de fato. Em 1861, ou seja, pouco, muito pouco tempo depois, ele consegue um emprego como repórter parlamentar viajando pelas províncias inglesas e se divertir anotando episódios pitorescos. Indiretamente, assim, isso vai fundamental, Claro, não digo assim com grandes teses para corroborar minha fala, mas eu vejo assim na minha concepção, né? Claro, a sua pode se divergir da minha, totalmente. Tem, tem essa liberdade, né? Mas eu vejo que isso, nesse emprego ele conseguiu como digo assim, jornalista entre aspas, quase assim é o... nem digo assim, é quase a trama do que passa o Oliver Twist, que é um, um romance muito interessante, que é de crianças, que é também focado por é, infanto-juvenil, e, e também é, não apenas o infanto-juvenil, mas também, como a Samara comentou, ele tem uma parcela crescente do que ele escreveu voltada para esse público, mas ao mesmo tempo ele consegue não apenas fazer ser interessante e também incrível para adultos ler e se e, e ter prazer daquela obra, ou seja, é um aspecto de ainda mais a do âmbito pitoresco que eu comentei, né? Essa obra eu assim senti com essa palavra, esse termo. E já em 1833, o Charles Dick ele começa a elaborar umas só as primeiras crônicas Ele faz uma coletânea Sem assinatura inicialmente E envia para Monthly Magazine Um mês mais tarde Verifica que seu texto Fora publicado E era lido por muita gente E assim ele já começa A ser um autor muito lido Isso que é o Fantástico é quase, Ele publicava Quase o final da vida Que de fato seu livro foi publicado em livro Mas a maioria era publicado em folhetim Era como se fosse a novela atual você quer ver o que vai acontecer no um conto de Natal? Você lhe pegar comprar o jornal hoje tinha um trechinho comprar o jornal amanhã e tinha a continuação da história. Era a novela do século XIX. todo não queria saber. E esse é um dos autores, nem diga assim de fama, mas ele também foi muito famoso ainda em vida, que ele vivenciou essa fama e também a grande não apenas de ser um autor, autor reconhecido mas como também vivenciar uma vida boa assim, no âmbito financeiro, né? que ele conseguiu assim, posteriormente viver apenas a literatura. Né? E, a, e esse sucesso levou a ele a redigir de uma série de crônicas em linguagem leve e fácil, como a gente comentou anteriormente, narrando fatos reais e fictícios da classe média londrina. Assinava sempre com o pseudônimo de Boss, no Morning Chronic, que era o jornal londrino de maior circulação. Em 1835, ele publicou Esboço de Boss, em dois volumes. Como eu comentei, já em pouco tempo ele começou a ver que ele tinha manha para esse ramo. Em 37 ele é convidado para acrescentar texto ao desenho do artista Seymour para publicá-los em capítulos mensais. Dix aceita e impõe que ao invés de redigir de acordo com desenhos, esse ilustrasse ilustra os seus textos. E nasce assim as aventuras do Senhor Wick, obra publicada em fascículos em 1837. E dessa forma, o próprio autor conseguiu elaborar uma obra de valor que, de acordo com a mentalidade vitoriana, descrevia com saudosismo uma Inglaterra romântica e irreal. Criou duas personagens, Piquic e Sam William, que recordavam Don Quixote e Sancho Panza, do espanhol Cervantes. E como eu comentei anteriormente, né, o próprio autor ele conseguiu fazer um, um sucesso muito estrondoso em um curtíssimo tempo, ao concluir um livro e iniciar outro sem interrupção. A própria vaidade e a ânsia de reconhecimento do público não lhe permitiu descansar. Ele trabalhava agilmente nesse foco. Em 1938, ele publicou Oliver Twist, onde relata os infortúnios de um menino órfão que mora em um albergue e trabalha em uma fábrica de onde foge para conviver com marginais mas não se corrompe aí também esse outro aspecto também que a gente observa assim com uma certa constância na obra do autor tem também esse, nem digo assim, dilema religioso mas tem quase essa moral indiretamente nas suas obras por exemplo, é um, um personagem que ele meio a um aquele filosofia daquele período do século XIX, que a sociedade o corrompe, a pessoa pode ser corrup é, corrupta por conta dos atos da maioria, ele mostra o contrário, que alguns personagens, claro, não todos, mas alguns, especialmente os, o principal, ele é incorruptível. Isso que é bastante interessante. E, claro, ele vai elaborando várias obras ao longo da vida. Só que, claro, eu vou comentar brevemente, assim, das principais. Que, querendo ou não, há obras que ele tem maiores pesos, né? Que, querendo ou não, a obra-prima dele é David Copperfield. Que, infelizmente, eu não li. Já, eu já vi filme, assim, e outros aspectos sobre a obra. Que eu, eu só reconheço assim, que a gente até fez a pesquisa a profundos para fazer o episódio, que esse é o um livro, muitos dizem que é muito fantástico, tem muito ainda interesse e curiosidade de lê-lo, mas o ah, livro em questão, o, o aspecto mais interessante, que o próprio autor constrói uma obra fantástica, é um calhamaço, mais de mil páginas. Só que é basicamente uma quase uma autobiografia do, dele mesmo ele constrói vários aspectos que a gente, conhecendo um pouco da vida, consegue tirar analogias um do outro. E isso é uma coisa fantástica que transmite. Claro, às vezes, um pouquinho exagero da Era Vitoriana, que consegue transmitir. Inclusive, o combate à instituição inglesa, com o tratamento dispensado às crianças nas escolas. E como eu ressaltei muito na minha fala a condição dos, não apenas do operário, mas da classe trabalhadora daquele período e a humilhação do encarceramento por dívida, como eu comentei, que foi algo muito marcante na vida do próprio autor.
1: Muito boa essa, esse apanhado geral que o Gabriel fez. Gostei bastante sobre a construção dos personagens também, como o autor decidiu construir é, cada personagem isso é muito importante na obra né? principalmente é, você vai um pouco traz um pouco da, da vida do, do autor para poder construir construir o seu é, o seu império literário né? e muito interessante são esses personagens que se tornaram icônicos é, talvez a obra não seja assim de, de conhecimento de todos, mas se você falar o nome do personagem, mesmo que ele tenha sido consagrado no cinema, é, ele é conhecido por pelas pessoas, né? E é um dos exemplos é o Oliver Twist. Na, eu vou também falar um pouquinho, né? De, Dessa questão do, do, do Charles. Até eu mesmo ia me confundir, chamar o Charles Dickens de Oliver é, de, de De tão metonímico né, que ficou seus personagens tão fortes. É, Charles Dickens é, foi esse escritor inglês que tem essas questões muito sociais ligadas à obra dele. Gabriel falou um pouco sobre a vida dele, né? Sobre prisão, como ele ficou órfão, e as suas perspectivas e como isso se contrastava na, no período vitoriano. Se você for perceber no filme mesmo ali do Oliver Twist, você vai perceber esse ar vitoriano, esse ar século XIX, um pouco do lado obscuro, né? Lembra até um pouco assim do lado obscuro de uma série que surgiu agora. É inglesa, a série do. É, qual é o nome Gabriel daquela série sumiu, sumiu o nome sumiu o nome do personagem dos, dos jogos a família que é envolvida em jogos na inglaterra que tem um personagem bem icônico, que usa boina contemporânea todo cara todo homem gosta muito desse personagem é, eu sei, vocês mesmos estão ouvindo a gente dando rodeio aqui, mas eu mesmo já sei <risos> o personagem, que é o Peter Brown. <risos> Lembrei agora. É, só para trazer um pouco essa questão do, do, do que é vitoriano, e o que essa época vitoriana tem de obscuro, que essa série retrata bastante isso, né, o lado o lado pobre, né, e as Mazelas. Então os personagens sempre cativam a obra do do Charles Dickens, tramas com muita crítica social, aspectos curiosos é, também são presentes por toda a obra. E inicialmente, assim como o Gabriel falou, essas obras elas não foram entregues de forma completa, elas foram entregues por meio de folhetins, que é um, uma coisa que era muito comum aqui no Brasil, também nos romances, na né, época surbiu de romance romântico, e dessa forma eles conseguiam cativar mais o, os leitores, então como se a cada semana você fosse lá pegar um capítulo do livro e escrevia sobre demanda hoje em dia a gente tem só que são os livros completos né de séries e que assim o autor vai cativando o leitor e dessa forma a obra ela vai ser é, vai tendo um feedback do próprio público então não tem como decepcionar o público, porque o público mesmo, ele requer. É, isso é muito bom para o escritor. O público ajuda né, na construção e faz com que aquilo se torne mais um sucesso. Então, a gente tem, na obra de Dickens, personagens inesquecíveis, como lá no conto de Natal, do Ebenezer Kroger, ou o próprio Oliver Twist, que a gente já falou algumas vezes aqui, o David Copperfield, o Miss Havisham. É, de Grandes Esperanças. A gente tem as aventuras de piquem, que o Gabriel falou que Esse é um livro que, inclusive, eu tenho aqui os dois volumes em assim, edição de capa dura. E, principalmente, na Inglaterra, isso é bem conhecido. Aqui no Brasil, a gente tem alguns autor, alguns, alguns personagens que são mais conhecidas Então, dentro dessa obra, a gente tem um retrato, né? só recapitulando da, da vida ali, vitoriana, uma visão de como acontecia tudo, ali as ruas sujas, as fábricas, orfanatos, prisões, desse lado obscuro, né? Que faz um contraponto muito grande com a época vitoriana, que é mostrada ali nas Obras de Orgulho e Preconceito, né? Da Jane Austen, que é um lado mais glamouroso, assim, um lado mais rural. De, de, das famílias, um lado mais ligado ao patriarcado, o que deu certo, né, no patriarcado ou não, o conforto, as críticas sociais são bem de classe média, de pessoas que, que passam, por sim, por algumas dificuldades, mas não a ponto de passar fome, né, aquele perrengue, aquele perrengue mais refinado, assim. Qual o problema que eu vou ter se eu não casar a minha filha? Não diferente de uma criança que, que teve toda a sua família presa que está no orfanato agora. É, ele vai abordar esses temas. É, pobreza, né, condição humana, condição de trabalho desumano, principalmente ali no contexto da fábrica, a falta de acesso à educação. Muitas vezes apresentado vilões que seriam muito cruéis e se seria redimível ou não. E um, aquele complexo do herói que luta contra essa injustiça. Né? E não deixa de apresentar muito humor, muita ironia dentro da obra. É, a gente percebe no Olive de Twitch, apesar de ser uma obra triste, tem um, uns diálogos que trazem aquela questão da fábula, né? uma coisa espirituosa, que sempre tem uma lição de moral por trás, Situações engraçadas, personagens excêntricos que aliviam a atenção, proporcionam momentos de diversão, é, inspirações autobiográficas, personagens eventos nas obras inspiradas né, por experiências, a infância é difícil ali na, 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 no personagem de Oliver Twist, as crianças que trabalham em fábricas. Né, enquanto o seu pai está endividado, que foi o exemplo da vida que o Gabriel trouxe ali do Oliver Twist. E aí, em voga, tá a, a pobreza com esse crescimento acelerado das cidades, o êxodo rural, o, o inchaço né, da vida urbana de, de forma desordenada, que não consegue... Suprir todas as pessoas com toda a infraestrutura necessária, então a gente tem acomodações muito precárias, exploração infantil nos seus trabalhos, né? ou outros tipos de exploração, abuso físico, moral. É... E tudo isso, todo esse contexto pitoresco, um pouco triste, ele acaba trazendo um. uma conexão mais duradoura com o autor, do autor com o leitor, então faz com que isso seja apreciado, a gente sente a apreciação né, naquela obra e entender mais um pouco daquele contexto, e por isso essa obra toda dele é considerada clássico da literatura inglesa e é campeão aí de, de adaptação para o teatro, que não é muito comum de todas as obras, né? A gente tem ali o Shakespeare com muitas obras adaptadas para o teatro. Parece que esse era o foco dele. Mas a gente tem é, do Charles Dickens de forma bem, bem contundente assim. E consequentemente a gente tem cinema e televisão. E esse apelo atemporal, mesmo que a gente esteja num contexto de época vitoriana ali de inchaço das fábricas, de desigualdade social, desordem urbana, a gente consegue trazer é, para os dias de hoje, é, adaptado para desigualdade social, que crianças também têm que ir para as ruas trabalhar, seja por falta de necessidades básicas mesmo do ser humano. É, as suas histórias vão ter esse apelo atemporal e capaci é, capacitando o leitor a entender essas, essas questões mais complexas da natureza humana. A tragédia que possivelmente vai trazer um amadurecimento maior, né? A, o lidar com a dor, que é um grande desafio do ser humano, né? A maioria dos seres humanos tem uma dificuldade grande em lidar com a dor, né? Buscam fugas rápidas e... E por isso é, tem uma, uma frustração grande, né? Porque é aquela grande excesso de busca por, por, por felicidade sem compreender que há um sofrimento na vida, né? Não que seja necessariamente obrigado a viver uma vida seja cheio de abusos ou não. Mas isso é uma coisa interessante que a gente vê nessas obras, né? A lição de moral por trás do sofrimento. E os ingleses os russos fazem isso bem. É... Queria trazer um pouco das aventuras do Sr. Pico, que é um, um romance mais engraçado, assim, que foi escrito pelo autor, foi publicado em, em 837, o Gabriel até comentou. É... E a gente tem três amigos dentro dessa história. E, e, e o contexto da história são viagens né, pelo interior da Inglaterra, algumas cidades dentro do país ali, e a exploração do país para conhecer, colher histórias interessantes que eles vão discutir ali num grupo que eles têm. E dentro dessa. é com fazer uma, uma comparação bem bem forçada, mas lembro um, um pouco, assim, daquela... o Alto da Compadecida, que tem essas peregrinações ali que as pessoas fazem no Nordeste. É como se fossem umas histórias, assim, bem engraçadas, pitorescas, umas coisas bem fantasiosas mesmo, mesmo que acontecem dentro dessas viagens. Então, é, o Sr. Pickman entra em, em encontro com o um cavalheiro, um trapaceiro chamado Alfred Jingle, e ele vai causar vários problemas para eles, em confusões ao grupo, e esse personagem ele vai se tornar bastante recorrente do, durante o livro, ele vai aparecer bastante, e envolvendo hum. né, todos, os, todos os, os participantes do, do grupo Ficla é, em situações embaraçosas. É, eles abordam temas de amor, casamento. E, apesar disso, de ter toda essa questão mais engraçada, excêntrica, não deixa de retratar como é, característico da obra do autor questões de justiça social, política, pobreza. E ele tem um talento muito grande para fazer isso como uma sátira, que é como realmente se diz que se leva a leveza na vida, né? Usar um pouco do sofrimento e rir um pouco do sofrimento que você tem é, para a partir daí extrair alguma lição. E assim ele vai desenhando a parte imperfeita da Era Vitoriana ali. Como eu tinha dito, né? Essa questão do crescimento, do sofrimento, desigualdade social... E, no final, sai um livro bem interessante, com muito humor, sátira social, momentos emocionantes, que é uma coisa bem diferente do que a gente tem no Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo, por exemplo, Miseráveis, é uma pancada ali, né? Só de desgraça e de forma bem minuciosa, falando dessa desgraça. Então, essa é, obra, ao meu ver, é uma das mais influentes, é uma obra-prima, da literatura inglesa e é uma, é uma das obras mais relevantes. Né? A gente tem o Oliver Twist, mas a gente tem essa obra um pouco mais adulta. Né? O personagem é, não traga apenas é, sentimento de compaixão simplesmente por ser uma criança, né? mas que trata também das questões vividas pela, pelos adultos. Porque muitas vezes as, o Oliver Twist é usado até como forma de punição para as crianças. É, ai, olha o que aconteceu com essa criança, vamos, vamos valorizar a vida, né? E dessa forma os pais vão levando o, a obra e tudo que é escrito. Agora, depois dessa minha passagem pelo, pelo livro, Essas Aventuras, passar um pouco para o Gabriel, ele vai continuar falando mais um pouquinho do Charles Dickens, suas peculiaridades.
0: Fantástica a fala da Samara, né, comentando melhor um pouco das obras do autor, e outros aspectos interessantes da sua vida. E agora retornando brevemente para terminar outros fatos intrínsecos à, à biografia do mesmo. Em 1842, não voltando um pouco, 1900 em 1839, ele publicou o romance Nicholas Nickleby*. Nessa obra, ele associa o cômico ao trágico. Ela é uma narração sobre que ele traz uma crítica, ele condena os internados do período, que a pode comentar um pouco melhor sobre isso dirigido por professor perverso e ignorante, ou seja, ele não ficou apenas é, focalizado naquela crítica, por exemplo, do burguês que ganha muito dinheiro e caga para as casas para o pobre, não dá dinheiro, não dá doação, tá? não, você não ganha dinheiro porque tu não, não se virou, não tem aquela meritocracia que você precisa desenvolver para crescer na vida, não é problema mesmo, você está passando fome. Ele não ficou focando nisso, ele também, historicamente, ele focou também nessa crítica, assim, antecipada, prato com outros autores que a gente visualiza mais no século passado, né? E quase no atual, traz essa crítica maior ao... Sobre o aspecto da sanidade mental. E em 1842, como eu estava comentando antes, ele viajou aos Estados Unidos, só que lá teve um grande polêmica. um que ele dá uma fala dele, que ele foi recebido como ídolo, mas, contudo, ele provocou uma antipatia da imprensa local, ao declarar em um banquete, em sua homenagem, que os próprios editores americanos não pagavam os direitos autorais aos famosistas inglês. Aí você pensa, o, o principal, autor tendo homenageado, fala, ó, oh, eles poderiam pagar pelo menos né, meus, meus livros lá, né, meus, meus direitos. Aí cria essa polêmica lá. Leve polêmicas que não vai faltar para o próprio autor. Em 1842, além do Oliver Twist, o David Copperfield que comentamos antes, outra grande obra que até hoje é infinitamente republicada e reescrita na, não apenas em livro, mas especialmente a adaptação cinematográfica nem digo filme, com personagem mesmo. É um conto de Natal. Que ele sonou tão assim, emblemático. Que ele é parte. Integrante da mitologia natalina. natalina Anglo-saxônica. Entre outras obras do que essa obra em específico eu achei muito interessante que eu já essa eu tive contato eu consegui ler ela né e ela fala sobre o, um dono de um de uma empresa muito grande de uma pequena cidade e que há altos títulos que chama a redenção de Scrooge que é o personagem principal que ele segue essa jornada do próprio personagem Ebenezer é Scrooge, que é um homem extremamente avarento, pega assim, pensa o Pato Donald, aquele velhinho que é o Pato Donald, morrinha, só que 10 vezes pior, esse é o personagem, e mistura com o House, bate no liquidificador e dá esse personagem, é ele, que ele é extremamente avarento, ele não gosta de pessoas, ele gosta de ficar isolado, o máximo que ele conseguir economizar que até brinca no no próprio no livro assim do autor descrevendo o ambiente que ele vive, ele vive numa casa, numa casa extremamente luxuosa, uma mansão do nosso período atual. Só que vive numa numa penumbra total, porque ele quer economizar, não muito muito caro, é o mínimo, ele, ele vive num, numa na escuridão total, ou seja, é aquele ele já mostra essa imagem e além de caro também tem um um o uma pessoa que trabalha com ele, que é pai, e, e tem dificuldade falar assim, ah, eu posso folgar na noite de Natal para ficar com a minha família, com meu filho, que é deus. ah, hoje eu vou te dar férias, ainda mais, tem que trabalhar, que que coisa de dar férias, isso, aquilo. Aí ele sai meio tristecido, porque tem que trabalhar na noite de Natal, onde todos têm que fazer isso, aquilo. E outro aspecto que também ressalta a própria identidade do personagem, que mesmo ele assim, a gente cria uma empatia pela essa... Indignação do personagem com a sociedade Que é quase o... O idoso do... Do Cão Coragem Que é quase essa personagem dele Também juntando com os demais que eu associei O Eustácio Por exemplo, que chegam Alguns pessoas de, por exemplo De ONG Essas entidades assim, religiosas Falando assim, Scrooge Você poderia doar para os necessitados? E ele só fala assim mas deixa me ver A lei anti-mendigo tá funcionando, tá A lei anti-contra pessoas que querem viver a custas das outras Tá funcionando, tá Então não tem que pagar O Estado tá, tem que limpar as pessoas e dar o basta Não tem isso As pessoas ficam estarresidas Não, como é? Como pode uma pessoa tão rica não dar uns, um tução para o pobre? Aí acaba tal momento, né Ele vai dormir como normalmente só que acontece o porém Que é o, a virada do, do livro Que ele tem três partes Que eu digo assim, três partes S Só que ele despreza não apenas é, Os outros trabalham mas Toda pessoa na sociedade Ele não, tá, né, não tem essa empatia pelos outros Ou seja, é bem Desprezível realmente Só que Na véspera do Natal Ele é visitado por uma série de fantasmas O primeiro fantasma mostra o passado e, mo e, e a gente começa a demonstrar quase um Darth, a, 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 o histórico do porquê aquele personagem tem um, um aspecto de vilão, tipo Darth Vader, só claro, nas devidas proporções. Aí você consegue compreender porque, porque tem isso, porque ele sempre pequeno, ele não era assim, ele sempre foi desprezado, nunca as pessoas queriam ficar com ele, porque ele era, não era criança assim muito interessante de, de conversar, ou seja, se ele ficou muito solitário, e começou essa tendência. Ah, se eu tenho dinheiro, eu não preciso dos outros. Eu tenho dinheiro e se, se vira. Posteriormente, ele é visitado pelo fantasma do presente. Mostra como as pessoas visualizam ele. E como... Não... Aquela mentalidade... Não digo assim, só mentalidade. O, o que as pessoas consideram quando, quando falam de você. Quando você, ninguém pode ver. E só as pessoas têm aquela... Por exemplo, o que os seus amigos falam às suas costas, diferente dos seus inimigos. E, por fim, o último fantasma, não poderia faltar, o fantasma futuro, que mostra como seria após a sua morte. Que é muito... É um grande abismo do que ele esperar que as pessoas iam pensar sobre ele. E quando ele tem cada fantasma, é muito interessante, porque eles vêm sempre no mesmo horário, ele faz de tudo, ele começa a ficar não, descrente, não, você não é real, porque ele... Isso é muito ingra... interessante do Dickens que ele cria um um aspecto ao mesmo tempo cômico e também com aspecto de terror porque ele o primeiro fantasma ele vem com ele vem com correntes isso aquilo ele fala ó oh", tipo oh, fantasma eu vim te pegar ele quem é você isso fulano paga luz tem fulano tem uma pessoa que não podia entrar aqui não onde está ele ou seja ele começa assim não apenas a também também questionar, questionar a sanidade do próprio personagem, falando assim, não, será que eu estou vendo coisa? Ou isso é coisa fruto da minha cabeça? Ah, deve, deve ser porque eu estou velho, sono, acordei cedo, ainda não, nem raio o sol, ainda tô dormi, nem dormi ainda, e tá tudo escuro, eu vou voltar a dormir, é ser coisa da minha cabeça. Mas não, o fantasma, acorda ele, aí ele vai. É quase um. um um livro fantástico, ele aborda esse tema central, como, eu, como você pode ter constatado na minha fala, de trabalhar essa grande desigualdade social, que quando termina o um livro, o personagem se transforma de totalmente outra pessoa, é muito interessante como ele, o próprio autor constrói essa transformação do personagem, que até você fica, pô, Nunca imaginei que isso iria acontecer. Por isso que ele até hoje é fruto de inúmeras referências na cultura pop, e principalmente filme, teatro. Isso faz a ficar criança, criança gosta de mostrar isso. É mostrar essa crítica sobre o dinheiro. a você observa que sempre a assim, ele mostra essa... Não, claro, crítica afrontosa, assim, não assim de cunho político, aquela idealista idealizando alguma bandeira política, isso, aquilo, não. Ao contrário, isso que eu acho muito é, muito bem construído no, no nesse livro desse autor, que ele constrói de algo cômico que mostra para a criança as mazelas de a pessoa ser avarenta, que querer guardar dinheiro a toda a custa e não olhar pelo outro. É quase assim, bem indiretamente, claro que não essa foi a intenção direta do autor, mas, claro, indiretamente a gente vê alguma assim, aspectos da moral cristã, assim, ao final da obra, quando o autor consegue ter aquela redenção só na outra pessoa que ninguém acreditava que ele teria aquilo. Por exemplo, o, aí o romance termina, perto de terminar. Além de conceder férias no dia do... da véspera de Natal, de fato no Natal, quando... O, o trabalhador dele exigiu... ele vai na casa dele... concede um dinheiro bom... Pra, ah, você tem filho... deixa eu te dar um dinheiro para te auxiliar... e assim... se eu não me engano... até a animação clássica que a gente tem do filme... que é bem fiel ao livro... termina com o próprio Scrooge... alimentando moradores de rua... daquele período... né fazendo tipo um sopão... Ah, de dar comida... de dar abrigo... ou seja... Consegue observar que ele constrói bem essa narrativa de mostrar a redenção de uma pessoa que era muito egoísta e virou quase assim, a Madre Teresa, assim, claro, devido às comparações. E por fim, claro que eu talvez tenha falado um pouquinho, mas para contextualizar essa obra fantástica desse autor, agora eu irei citar os aspectos centrais do que eu constatei ao ler as, as obras que a gente trabalhou nesse podcast da escrita desse grande autor, né, que é muito interessante mostrar os aspectos, o que diferencia, por exemplo, ele do Victor Hugo da vida. O primeiro aspecto é o retrato vívido de personagem, que querendo ou não, o personagem do Dickens é muito marcante. Claro, a fa, a, o diálogo é interessante, mas não é o ponto-chave, o ponto forte dele, querendo ou não, é, é os perso personagens que marca muito. Pensa o Oliver Twist, até hoje tem filme, adaptação isso, aquilo, você não me engano, até a música provavelmente tem alguma inspirada criada no universo que o Dickens construiu, o literário, né mas você observa o próprio personagem aquele personagem inesquecível e ricamente detalhado você pode observar que a gente consegue fechar o olho e visualizar a que ele velho rabugento já corcunda de ficar andando com a mão fechada, com a bengala para bater uma pessoa que não que não obedece o aquilo que ele exigiu, demandou da pessoa. E, além disso, ele tem aquela, aquela descrição completa do aspecto físico, inclusive a personalidade e nuances psicológico, ou, ou seja, ele consegue entrar, de fato, assim, no personagem, que a gente consegue constatar, o que, não apenas o que ele pensava, mas, de fato, os dilemas morais do próprio pers personagem ou outros, outros que aparecem e são relevantes para a obra. Além disso, como não poderia deixar de faltar, na obra dele sempre o que é muito foi bem feito é aquela narrativa muito envolvente. A trama, ele sempre é uma trama complexa e querendo ou não, não apenas o tamanho das obras, mas algo que eu digo assim, a assinatura do autor, que ela é sempre marcada por reviravoltas, como eu comentei no próprio Conte Natal. ...é apresentar o personagem... ...eu digo assim que é quase um prólogo... ...é tipo o piloto da Netflix... ...assistindo... ...se tivesse um filme de fato animação... ...na própria plataforma... ...inspirado nesse livro... ...e os... ...episódios e os fantasmas... ...seria aquela própria... ...narrativa que ele utiliza... ...de uma reviravolta... ...porque cada fantasma... ...isso que é muito interessante o a próprio aspecto físico fantasma é de um jeito alguns são mais agressivos outros são mais tem aquele rancor no coração que é quase o igualitário do personagem, outros já são invasivos já vão, não, vem aqui, você tem que ver isso aqui e vai voando com ele pro mostrando que precisa demonstrar e também outro, que eu digo, segundo assinato Segunda da três, da, das três que eu irei comentar aqui: que é o humor. O humor é muito utilizado do próprio autor, não apenas para quebrar o, o, o ritmo né, das obras dele, que sempre são marcantes, sob um drama muito forte, também de temas pesados como é, personagens jovens, é, perdeu alguma, um membro da família aquela redenção do personagem que a gente espera conquistar, vingança, injustiça social e, e a própria pobreza, que é sempre intrínseco ao livro. E, por, e o terceiro, que é essencial em cada obra dele, aquela sátira social que ele faz. Especialmente das, de ter vivenciado durante o período da Era Vitoriana, que, que muitos diz que é o auge, a época de ouro da Inglaterra. Ele sempre foi um crítico muito perspicaz das injustiça e desigualdades e não apenas disso, mas também especialmente dos abusos de poder, como aquele romance que eu citei anteriormente sobre os internados daquele período. E claro, e como vocês conseguem visualizar na minha fala, a própria descrição detalhada que o próprio autor consegue assim narrar muito fielmente, você consegue Imaginar que você está dentro daquela mansão, vendo aquele personagem rancoroso, em questão de algumas páginas, não digo poucas, mas umas centenas ao, ao desfecho do livro. Você está no, no ambiente daquele trabalhador que o convidou para ser, é um cubículo comparado com a mansão que você vivencia do próprio personagem. E além desse fato, ele cria sempre figuras simbólicas que representam o contexto ideologia até indiretamente se a gente forçar um pouco a mente, visualizar um pouco até não apenas ideais que ele deseja colocar lá, que às vezes não, às vezes muitas vezes não estão representados em personagem, mas em passagem, momento, descrições e até mesmo animais que ele coloca uns aspectos e próprio diálogo autêntico do autor que era escrito de uma forma, uma maneira que ele criou para trazer o um, um pensamento reflexivo tanto da fala cotidiana e os diferentes estratos sociais, para a gente come, observar aquele abismo que tinha, por exemplo, de uma classe menos favorecida e a, da me, mais melhor favorecida. E por fim, como eu comentei antes, sempre aquele tema universal, que até hoje você tem contato com o Moby Dickens, mesmo que seja um livro pequeno, de conto, ou um calhamaço, é aquele tema universal que passa um dia, cem anos, um milênio, continuará presente em nossa sociedade. Infelizmente, né? especialmente a gente tratando que o principal tema da, desse autor é crítica social ao aspecto sobre a moralidade vinculado àquela injustiça social, isso é sempre recorrente, infelizmente vai continuar na nossa sociedade.
1: Essa última retomada do Gabriel, somente sobre essa questão do, desse personagem do conto de Natal, é, da remissão dele, né? Foi redimido aí, da, redimido, né, Dessa vida mesquinha, é. Um destaque muito interessante que eu dou é justamente a necessidade é, que o Dickens tinha de tentar escrachar um pouco dessa, dessa avareza e procurando um pouco a palavra, não apenas a avareza, mas o egoísmo mesmo das pessoas diante de outros que estão em situações de necessidade. É, não que todos sejam obrigados a é, né, ajudar a todos, claro, todos dentro das suas condições, mas é essa questão de dentro das suas condições também que eu observei na obra. Porque você pensa que há sempre uma necessidade de, de se isentar nessa responsabilidade né, de ajuda à pessoa que está necessitada. Ah, a igreja tem que ajudar os pobres. Ah, o Estado tem que, tem que ir atrás disso. Ah, mas esses são vagabundos. É, claro que temos todas as questões né, muito delicadas da, das pessoas que vivem disso, né, de, de pedir, mas o personagem quis trazer um pouco disso, porque o egoísmo é tão forte nessa parte, e já nesse período, na época a Vitoriana já estava presente, ele quis trazer que a pessoa não, é, não ajuda por uma desculpa de não ferir a sua estabilidade financeira. Então, é, diz não ter mais, é, não ter a condição de, de auxiliar o outro ali, né, nas suas necessidades, mas não é realmente isso, ele simplesmente tem o dinheiro como ídolo. E é isso que eu acho que ele quis trazer. A idolatria ao dinheiro, né? que deveria ser uma bênção né? na vida da pessoa, para que ela seja servida pelo dinheiro e não seja serva. Mesmo que ela tenha muito, muito dinheiro, às vezes a pessoa se torna serva do dinheiro por essas questões de avareza. E eu queria terminar um pouco com um folhetim bem diferente, a gente está encerrando o nosso podcast, que é um conto de duas cidades, que é uma obra muito boa, é, traz um profundo realismo ali, e o realismo é muito bom para tratar dessas questões sociais. E ela traz a, a preocupação também com as desigualdades sociais e a questão histórica. E ele mesmo considera essa a sua melhor obra. Então, ele vai tratar uma família nobre da França, que se exilou na Inglaterra antes da Revolução Francesa. É, e tudo isso vai ser simultâneo né? ali em Londres e Paris, essa questão da, de como a Revolução Francesa afetou Londres. E... A vida da, da, dessa família, é, como foi afetada pela Revolução Francesa, o, aquele sentimento de revanchismo, né, é, de vingança que se apossou da população mais empobrecida da França. A questão dos prisioneiros de guerra. E a gente tem ali o chefe dessa família, que é da família Manet, que seria o doutor Manet, que foi preso na Bastilha. 15 anos ali, no, e isso é uma questão ele está também, bem também na história, no reinado do Luiz XVI, e as consequências que isso traz para a sanidade mental dele. É, como essas prisões afetam a sanidade mental das pessoas, e a, a partir daí o Dickens vai trazer é, em detalhes esse momento histórico da Revolução, a histeria coletiva que se apossou da população, esse desejo de morte, de sangue, de vingança mesmo, demonstrar o medo que essa Revolução trouxe, né porque a gente fala muito só dos privilégios, dos direitos civis que vieram com a Revolução Francesa, e como a morte foi tratada de forma muito banal nesse período. Então, a gente tem ali, dentro do conto de, uma, de duas cidades, uma obra bem densa, histórico-realista, é, e fala muito da Revolução Francesa. E ele também traz um pouco disso, né? Ele subiu bastante a Revolução Francesa para trazer esse contexto. É, e é uma crítica <risos> bem complicada, assim, aos ideais, né? Que não foram respeitados. Que seria liberdade, fraternidade e igualdade. Então, essa questão do iluminismo, que isso era para todos, não foi respeitado na guerra. Então não houve isso, é ilusão. E muito interessante. É, e essa era a última e essa era a última colocação que eu queria fazer. Acho que o Gabriel não tem mais nada para colocar sobre o autor e o alto, altamente indicado. Você não conhece ainda lá saber, principalmente se você gosta desses temas históricos, esses temas que trazem um pouco é, de realismo, de crítica social. É, não é uma coisa uma crítica social pensada, mas é uma crítica social bem ambientada historicamente, tá, e com leveza. E isso é uma das coisas mais interessantes e que fez com que as obras dele fossem altamente elegíveis para o cinema. E a gente vai encerrar o nosso podcast por aqui. A gente agradece a você pela audiência, por ter voltado nesse tema e continua interagindo conosco lá na página. A gente vai deixar alguns links aqui é, se você estiver acessando pelo nosso site. Ou, se você está ouvindo pelo Spotify, volta lá. A gente vai deixar alguns links de alguns livros deles que a gente recomenda. Compre pelo nosso link, que assim você ajuda a gente. E você não é prejudicado em nada, o valor continua o mesmo. E também vamos deixar links de alguns textos nossos que tratam um pouco dessa questão de desigualdade social e como a questão se relaciona no mundo. A gente já agradece pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo ler. Antes de partir.